1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Pastilla de Gamera, como la hago todas las mañanas. Les cuento, que pueden, les cuento que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990.
1: También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, nos van a buscar como arroba gamera Tdf.
0: Estamos en www.gamera.com.ar estamos en Spotify. Busquen Gamera Podcast y todos los podcasts, los contenidos que tengan abajito del nombre, la leyenda Gamera Podcast, esos son parte de la familia de Gamera.
1: Y en el saludito nuestro de cada día, hoy tenemos a...
0: Tenemos un saludo para Gonzalo, que es un fiel oyente de Gamera, que nos escribe casi, casi todas las mañanas, pero que nos mandó un paquete de stickers de Gamera con las frases más, más, este, si se quiere, las que se repiten más en la pastilla de Gamera, muy, muy interesantes con mucha onda, que nos divierte mucho, así que este saludo, el saludo del día de hoy va para Gonzalo.
1: Y ahora sí, si te parece bien, Gastón, empezamos con el recorrido por las noticias provinciales y nacionales, por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy, que lo que está hablando el mundo tiene que ver con el coronavirus, porque la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a el eh, coronavirus, justamente. Pero antes, brevemente, lo que pasó en el Consejo Deliberante, hubo quilombo con camioneros, ya se sabía que esto iba a suceder, lo que fueron a pedir, esto surge a raíz de las declaraciones de Juan Carlos Pino, quien dijo que pretendían municipalizar el servicio de recolección de residuos. Esto no le gustó nada al gremio de camioneros. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ahora los trabajadores que trabajen en lo que es la empresa de recolección de residuos van a para, van a pasar a ser trabajadores estatales, municipales, y van a cobrar un 40, 60% menos. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron ayer? Pidieron que se incorpore a lo que es la UICE un artículo para que se respete los convenios colectivos de trabajo de cada actividad que pueda llegar a realizar la UICE, que es una unidad integral que puede realizar cualquier tipo de actividad. Además, se aprobó por unanimidad la adhesión a la ley Micaela y recordemos que tiene esta, esta particularidad que a, a, dice que quienes que tengan que sacar habilitaciones por parte del municipio deberán también llevar adelante las capacitaciones obligatorias como por ejemplo los este tra el transporte público de pasajeros, los comercios que necesitan de habilitación municipal. Estamos
0: hablando de Ushuaia todo esto ¿no? Por supuesto y lo interesante de esto que se aprobó, eh, presentado por la concejada Laura Ávila, también con se aprobó por unanimidad, esto también hay que comentarlo, que es un detallecito eh, pero lo interesante que vamos a decir es que generalmente la ley micadera lo que habla es de la capacitación para empleados públicos, bueno acá se abre, se, se corre un paso más hacia adelante y estamos hablando de capacitaciones para el ámbito privado, digo, lo, todo lo que está regulado por el municipio, como vos decías, este que, eh, comercios, taxistas y más transporte de pasajeros, también deben capacitarse en eh, perspectiva de género.
1: Y además se amplió un poco y se invitó a la Cámara de Comercio y a los sindicatos a los sindicatos a trabajar en capacitaciones con perspectiva de género. Ahora sí, nos metemos de lleno a lo que es el coronavirus. Recordamos, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus. Esto modifica todos los protocolos de todos los países que están adheridos como es en la Argentina. En Tierra del Fuego el Comité de Crisis y de Emergencia suspendió actos públicos y eventos por 30 días. Los municipios también adhirieron a esta medida. En Ushuaia además se dispuso una licencia de 15 días para quienes viajaron a los países afectados. Eh, hubo declaraciones también por parte de funcionarios provinciales que dijeron, bueno, ¿en qué situación estamos con Tierra del Fuego? Bueno, de acuerdo a las definiciones actualizadas del Ministerio de Salud de la Nación, hay en Tierra del Fuego 5 casos sospechosos que están siendo estudiados según el protocolo de laboratorio. Se enviaron, por supuesto, las muestras al Instituto Malbrán para confirmar o descartar que estos casos eh, sean justamente eh, efectivamente coronavirus. Y hay 21 personas que están aisladas de manera preventiva por haber regresado de viaje de uno de los países declarados como zona de riesgo 3, que son los que tienen circulación instalada del virus en la propia sociedad. Hasta acá estamos más o menos con lo que es la situación del coronavirus en Tierra del Fuego. Ahora sí, pasamos a las nacionales, porque hubo declaraciones de Alberto Fernández también en relación con este tema.
0: Así es, bueno, lo que la noticia respecto a esto es que el presidente de la nación firmó un decreto eh, que obliga bueno, una cuarentena, como decíamos, por parte de las personas que vienen desde países de riesgo del coronavirus. Como decías vos, bueno, se da a nivel provincial porque la provincia se adhiere al protocolo que adhiere la nación a la Organización Mundial de la Salud. Respecto a esta cuarentena... El presidente Alberto Fernández dijo esto. La persona que, que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar tiene la obligación de quedarse y recluirse en soledad en su casa. Y no, no hacerlo voluntario como es el día de hoy. Bueno, ¿qué significa que sea obligatoria? Y esto es lo interesante, me parece, que estamos hablando de que el bueno, aislamiento será de 14 días y que quien quiebre esa disposición, si el Estado detecta que alguien quiebra esa cuarentena que dispone el gobierno nacional, deberá pagar una multa, es si es un delito, es un delito, se lo denunciará como un delito, hay una pena de prisión y hay eh, también una multa. Eso es lo que está pasando en relación al coronavirus. Otra, si quieren, de también relacionada, conectada a este tema, habíamos dicho eh, la otra vez que el gobierno había anunciado un, eh, un fondo de especial de 1.700 millones de pesos para, para, digamos, fortalecer el sistema de salud y el sistema de, de farmacéutico Bueno, el gobierno nacional acordó Con el Banco Mundial un crédito de Por 30 millones de dólares Justamente para tomar prevenciones en el país En la República Argentina Ante la pandemia de coronavirus Estos 30 millones de dólares se suman Que, que toma prestados el gobierno argentino Por parte del Banco Mundial A través de una gestión del ministro de Economía Martín Guzmán Se suma a los 1.700 millones de pesos Que eh, van a ser destinados Para fortalecer el sistema de salud
1: Bueno, y ahora cambiamos de tema Pasamos al Senado porque se va a abordar en sesión el, el proyecto que busca modificar las jubilaciones de los jueces federales que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
0: Así es, todo indica que va a ser ley, todo indica que se va a aprobar. ¿Por qué digo esto? Porque el jefe de, 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 de senadores, el jefe de bloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, dijo que hay un núcleo de coincidencias con la propuesta del oficialismo, pero advirtió que en lo esencial no cambia nada más que el sistema de actualización de, re, de, de remuneraciones. Es decir, dijo, está todo bien, no pasa nada, vamos a a modificar algunas cositas pero vamos a acompañar eso es lo que se desprende, lo que entiendo yo que se desprende de las declaraciones de Nadinoff pero dijo que esto puede provocar un vaciamiento del poder judicial este sería digamos el argumento Nadienov es un tipo un poco más me parece dialoguista razonable. De, razonable dentro de lo que Cambiemos. no es Patricia Bullrich digamos que es un poco radicalizada en algunas de sus de sus ideas pero de todas formas Nadienov dijo que esto puede provocar un vaciamiento del poder ejecutivo del poder judicial perdón quien le respondió entre otras personas fue Alberto Fernández porque ¿qué dijo el presidente que ningún un juez está obligado a jubilarse, o sea chicos jubilense si quieren, si no quieren no se jubilen pero las jubilaciones de privilegio como, como le llama el gobierno, que efectivamente a mi juicio al menos son así, porque estábamos hablando recuerden de jubilaciones de 300, 400 500, 600 lucas, se van a tratar en el Senado Nacional ¿sí? esto es lo que va a pasar, eh, esto va a pasar hoy, dentro de un rato nada más, estamos grabando esto un 12 de marzo del 2020 la sesión fue convocada para las 12 del mediodía, mediante una resolución de la presidenta del Senado, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
1: La última que le con en el día de hoy que tiene que ver con la esfera cultural.
0: Así es, voy a empezar por contarles sobre un eh, ente del Estado, digamos, que, que administra el Estado, que se llama INAMU. ¿Qué significa INAMU? Instituto Nacional de la Música, cuyas autoridades las decide el Poder Ejecutivo Nacional. El INAMU adquirió en su momento todo el catálogo de la desaparecida discográfica Music Hall y accedió a un montón de cintas de resguardo originales. Las cintas de resguardo eran cintas que estaban grabadas en su momento de las grabaciones que se habían dado en los estudios respecto a diferentes discos y demás que estaban guardados en esta discográfica sin ningún tipo de eh, identificación ni nada, es decir que accedió a un montón de grabaciones totalmente y sin identificación, sin saber cuáles eran, empezaron a reproducir y descubrieron que había un montón de obras resarpadas del rock nacional en ese catálogo entre ellas La Grasa de las Capitales el famoso disco de Cerú Gilán. qué empezaron a hacer qué dijeron que vamos a hacer con esto, dijeron vamos a remasterizarlo, vamos a agarrar este, esta grabación, esta cinta de resguardo original de la grabación de la Grasa de las Capitales, y el año pasado lo empezaba a remasterizar. En su momento, la, la remasterización estuvo a cargo del ingeniero de sonido Gustavo Gobri y, su, y supervisada por el mismísimo Pedro Aznar. En agosto del año pasado, recordamos que la Grasa de las Capitales cumplió 40 años, había sido re, re, relanzada esa remasterización, pero la noticia es que la Grasa de, de las Capitales va a ser lanzado en vinilo, sí va a ser lanzado en vinilo en estos tiempos, ahora, ya mismo, eh, gracias al trabajo que se realizó por parte del Instituto Nacional de la Música por eso se los queremos contar también, primero por la linda noticia de que va a salir nuevamente para aquellos fanáticos de los discos de vinilo, recuerden que vinilo permite acceder a ciertos sonidos que en otros formatos de grabación ya no existe. se han perdido en ese formato de grabación por ejemplo en el disco o en el formato digital, por ahí hay sonidos originales que se perdieron bueno, eso en el vinilo se recupera, la, la remasterización fue supervisada por Pedro Aznar la foto del, del vinilo va a estar tomada también remasterizada sobre los negativos tomados en la sesión que se realizó en su momento en la grabación grabación de, de los estudios en 1979 por parte del fotógrafo Rubén Andón. Y el linda, la linda noticia en este sentido, además de que sale la grasa de las capitales, que se relanza, es que está todo hecho, todo esto está impulsado por el Instituto Nacional de la Música. Una empresa, si se quiere, de gestión estatal. Si es como AISA, como la UIS, es una empresa que tiene cierto componente privado, pero está llevado adelante está financiada por el Estado. Se relanza con este impulso del Instituto Nacional de la Música. Entonces, el clásico disco de Cerú Girán. Discaso, la grasa de las capitales.
1: Ahora sí nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.